0: ¡Hola! Bienvenido a este episodio de Retail Stories. El día de hoy estaré platicando con Antonio Nuño, uno de los cofundadores y CEO de Someone Somewhere. Es, un, es una empresa con una extraordinaria experiencia de cliente, pero además una empresa con propósito que vende productos fabricados por artesanos en, actualmente en México y próximamente en distintas partes del mundo y que logra darles a los clientes un sentimiento de contribución, les logra dar una identidad y a través de las emociones que genera ha logrado crecer sus ingresos muy importantemente, pero además de todo ha logrado impactar cada vez más en la vida de muchísimas personas. Escucha esta conversación y aprenderás acerca de cómo construir una experiencia de cliente verdaderamente consistente pero además aprenderás acerca del poder del propósito para moverte a ti y a tu equipo a lograr mejores resultados. Que la disfrutes. Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Retail Stories. El día de hoy tengo que decirles que tengo frente a mí a alguien a quien he seguido sin que él lo supiera desde hace desde hace pues mucho tiempo, no sabría decir exactamente cuánto, pero eh, el día de hoy estaremos conversando con alguien que ha logrado una empresa con propósito en serio y que está teniendo altísimo impacto cambiándole la vida a muchas personas, tanto en su empresa como eh, las socias que utiliza para su empresa, que ahorita nos contará, como en sus clientes. Déjenme presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado se llama nada más y nada menos que Antonio Nuño. Él es cofundador y CEO de Someone Somewhere. Antonio ha construido su carrera en torno al emprendimiento social, trabajando con ONGs y corporaciones en todo el mundo antes de fundar su propia empresa, Someone Somewhere, eh, junto con sus socios. Con esta empresa, pudo aprovechar su pasión por el sector social y combinarla con sus habilidades empresariales. Antonio ha sido reconocido por Forbes 30 Under 30, Pitch at the Palace Latam, Gifted Citizen y muchos otros premios. Por aquí no menciona también que ha sido reconocido en MIT. Ahora nos contará un poquito al respecto. Eh, y estos premios demuestran que su ambición puede llevarlo a él y a la empresa a grandes lugares, creyendo siempre en el propósito por lo que él y su equipo están luchando. Antonio sabe que han trabajado duro y cree que es hora de que el mundo los descubra aún más. Antonio, bienvenido, gracias por este tiempo, gracias por compartir un
1: poquito de tu historia. No, al contrario, gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, por favor, Antonio, ¿qué es Someone Somewhere?
1: Claro, pues Someone Somewhere es una empresa social y marca de ropa en la que trabajamos con artesanos de diferentes comunidades combinando sus técnicas tradicionales con diseños, materiales, tecnologías, canales contemporáneos. Y con esto, pues, el objetivo es que incrementen sus ingresos y puedan salir de la línea de pobreza.
0: Pregunta, ¿Someone Somewhere
1: es una empresa? sí. Es una empresa, sí. somos una B Corp, eh, sí. pero es una empresa con fines de lucro que a través del de mercado busca tener un impacto social.
0: Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer una empresa? ¿Por qué? ¿de dónde nació este deseo por hacer una empresa que le diera trabajo a artesanos, especialmente artesanas, ¿cierto? Especialmente mujeres.
1: Correcto. Pues empezó desde que íbamos en preparatoria, y eh, yo que somos los fundadores. Eh, íbamos mucho de voluntariado a diferentes comunidades rurales en México y después en algunos otros países, y en estos viajes empezamos a conocer a muchas familias, a mucha gente en las comunidades que, pues sin conocernos, nos abrían sus puertas y nos recibían con muchísima generosidad, y, en, y fuimos viendo, por una parte, pues los niveles de pobreza y marginación que había en todas estas comunidades, pero por otro lado pues todo el talento latente que existía y fuimos viendo un patrón en el que en muchas de estas comunidades las mujeres se dedicaban a la artesanía y los hombres al campo eh, y que en particular las mujeres pues hacían estas técnicas que aprendían de sus mamás, de sus abuelas, que eran increíbles, pero les costaba mucho vivir de eso, sobre todo porque los productos ya no iban de acuerdo a lo que la gente hoy usa hoy en día eh, los materiales que, que a los que tenían acceso no le hacían justicia al trabajo que había detrás y los canales de venta que tenían pues no llegaban a la gente correcta de la forma correcta entonces pues casi la única manera de vender era si alguna de ellas se animaba a la ciudad turística más cercana y pues ponía una alfombra un tapete en el piso y le vendía a los turistas que pasaran eh, entonces vimos que había un potencial muy, muy grande en, en cuanto a este talento latente, en cuanto a las ganas que tenían de, de, de salir adelante y también la cantidad de gente que sufría el mismo problema. Solo en México hay 12 millones de artesanos eh, y en el mundo hay más de 300 millones de artesanos. Entonces es la segunda mayor fuente de empleo en toda Latinoamérica, Asia y África después de la agricultura y vimos que era un, un mundo muy muy grande que si se lograba reconectar con el mercado y con las necesidades de hoy en día podía ser por una parte una gran empresa y por otro lado tener un impacto social y ambiental muy grande entonces pues por eso nos animamos a, a fundar Somos, Somos.
0: Wow tengo entendido eh, que la empresa fue digamos se originó en
1: 2016 este la campaña más exitosa de Kickstarter en México si no me equivoco en ese entonces, ya no sé si ha, seguro ha habido otras ya más grandes, pero sí en ese momento, eh, pues, nos fue muy bien. Un dato curioso fue que tuvimos ventas como en 30 países y nos emocionamos mucho al principio hasta que vimos cuánto nos iba a costar enviar a Japón y a Finlandia <risa> productos. Entonces, nos fue como un tercio de la campaña solo en envíos. Pero nos sirvió mucho para ver que a la gente le gustaba el concepto Y para lanzarnos con mucha más fuerza
0: Wow. Oye, y cuéntanos, ¿en dónde está Someone Somewhere
1: hoy? Pues, me empezamos eh, con Kickstarter Y luego con eso hicimos la tienda online eh, en México Después empezamos a abrir algunas tiendas físicas eh, también en México y algunas pop-ups en Estados Unidos. Después lanzamos online en Estados Unidos. Y el año pasado abrimos un canal de, le llamamos Cobrand, que es trabajamos con diferentes empresas que hacen producto para muchísimas cosas diferentes, desde para sus empleados, para clientes, para aliados. Y con muchas de estas empresas estamos trabajando para que cambien la forma en que hacen estos productos y que puedan involucrar artesanos y materiales mucho más sustentables en, en este tipo de, de productos. Entonces, desde Google o Amazon hasta pues, Delta Airlines, por ejemplo, que acabamos de lanzar una alianza muy grande, eh, trabajamos con ellos para que los productos que hacen en vez de a lo mejor comprarlos en China y solo ponerle su logo, pues que los hagan cientos de artesanos y tener un impacto con esa misma compra.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ahora, quiero preguntarte la pregunta que seguramente te han hecho miles de veces. ¿Cómo se combina el propósito y la trascendencia en la vida de los artesanos con la sustentabilidad de la empresa?
1: Muy buena pregunta. Creo que... Cuando estábamos diseñando el concepto de la empresa, vimos, por una parte nosotros teníamos muy claro que si íbamos a construir algo, el impacto social y ambiental era fundamental, simplemente para nosotros estar contentos y orgullosos, pero pues, sobre todo porque se necesita y hay muchos problemas que tiene el mundo que se pueden resolver a través del emprendimiento. Y por otro lado, vimos una tendencia muy clara de que tanto la gente como las empresas cada vez le daban más importancia y entendían el valor del impacto social y ambiental. Entonces fue un poco ver esta ola y construir estos últimos años toda la infraestructura para conforme fuera creciendo, tener ya sobre todo una cadena de suministro muy sólida y poder pues, hacer millones de productos con artesanos y con materiales sustentables que pues es bastante complejo, eh, pero al final creo que es que ya cada vez más la, la gente ve o quiere que sus productos tengan un sentido y que en vez de dañar al planeta, pues lo beneficien o al menos tengan un impacto neutral, eh, pero sin perder para nada el tema de diseño, de calidad, de funcionalidad. O sea, otra, otro aprendizaje clave fue que Nadie quiere sacrificar calidad por el impacto, pero que si tienes las dos, se vuelven dos motores súper fuertes, ¿no? O sea, soy, soy, muy,
0: eh, soy muy altruista hasta el momento en el que la playera me pica, entonces el altruismo ya la, la piensa dos veces, ¿no?
1: Exacto. O que no me queda, o que está muy cara también pasa, o que está muy difícil de conseguir o de comprar. Entonces, como que algo muy claro que tenemos es que Cualquier producto que hagamos tiene que ser igual o mejor que el de cualquier otra marca sin impacto.
0: Claro, claro. Eh, para mí uno de los elementos clave de la marca, eh, claramente ya mencionaste, es el producto sin duda alguna, los diseños hechos por las artesanas, este, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, desde mi perspectiva, la, el, el, el elemento clave para que alguien te compre es la historia que está detrás de la prenda. Eh, desde ahí quiero decirte que desde que conocí el nombre de tu marca me enamoré, el nombre, el nombre dice 99% de todo lo que tienes que decir <risa> alguien en algún lado, alguien en algún lado te está mandando esto, alguien en algún lado lo fabricó no es algo sin cara hecho por fast fashion este, que, que, que ni siquiera sabemos de dónde salió es alguien de, en algún lugar eh, me encanta, pero quiero preguntarte ¿cómo le has hecho o cuáles son tus planes hacia adelante? para contar la identidad de la marca más allá de la prenda, de los atributos de la mochila, la sudadera. Eh, métanse a la página porque tienen productos increíbles. Este, pero más allá de los, de los atributos del producto que son extraordinarios, eh, ¿cómo le haces para contar todo lo demás que es verdaderamente lo que le da valor? Porque los atributos de los productos podrían ser imitados. Alguien H&M puede hacer una playera que tenga una bolsita parecida a la que hiciste tú. Eh, ¿cómo cuentas esa historia para que el consumidor le dé el valor que tiene verdaderamente el producto?
1: Qué buena pregunta. Creo que se empieza con el equipo. O sea, en nuestro caso, una gran parte del equipo es gente de justo marketing, arte, creativos, que su trabajo es contar historias de la forma más única y, y relevante posible. Entonces, esa es la primera pieza de tener el equipo correcto. Otra muy importante es la tecnología, o sea, creo que algo que se puede hacer hoy, antes era muy difícil, era es a través de internet, de un teléfono, una compu, puedes contar una historia de una forma mucho más completa que, que solo de boca a boca. Entonces, por ejemplo, eh, los productos tienen un código QR donde puedes solo escanearlo con tu teléfono y te lleva a conocer a la artesana que hizo tu producto, te permite enviarle un mensaje y conectar con esa wow. persona. Este, wow. Entonces, pues solo este año vamos a hacer alrededor de 10 millones de productos, pero cada uno de esos productos es una conexión entre la persona, que el someone que compró y el someone que la hizo. Eh, y, y ya que generas esa conexión, pues la gente empieza a buscarte mucho más y, y pues, te puedes volver su marca favorita porque justo saben que con cada compra están teniendo un impacto y no, y no se vuelve algo abstracto, sino que saben a quién le generaron ese impacto, pero no solo eso, sino que también el artesano o artesana que hizo el producto sabe quién lo está usando y esa parte no es tan obvia, pero es increíble porque pues, para los artesanos saber que alguien en Francia o en Estados Unidos lleva su mochila por todos lados, también es una fuente de orgullo y hace que la gente en las comunidades pues retome este oficio y esté muy contenta de, de hacerlo. Wow, wow. O sea que
0: eh, si un francés compró una mochila y él decide enviarle un mensaje eh, al artesano o a la artesana, él le está contando, oye, fíjate que me llamo François y aquí uh -huh. ando con tu mochila caminando por Campos Elíseos, eso, eso lo, lo recibe el artesano y entonces Exacto. sabe en manos de quién está llegando su trabajo. Justo. Qué padre, qué padre. Ahora quiero preguntarte algo más. Esto arrancó hace seis años eh, y el equipo y el número de personas que, que trabajan dentro de la empresa y el número de personas impactadas cada vez crece más. Quiero preguntarte, Antonio, ¿cómo hacer para mantener la esencia de la empresa eh, que tenían tú y tus dos socios Hace seis años Hoy que son muchas más personas Gracias a Dios las que se ven involucradas
1: con él Buena pregunta Ahí creo que es mucho Poner en, Desde nuestros procesos De entrevistas Además de fijarnos que tengan el talento y, y, y las capacidades El por qué están entrando Es de nuestros filtros más grandes Entonces creo que Hoy en día Todas las personas del equipo Gran parte de su razón para estar con nosotros y si no en cualquier otro lado Es también el impacto que tiene su trabajo Esa, Solo eso ya ayuda muchísimo Porque al final tienes 100 personas con el mismo objetivo Y con la misma motivación eh, Y luego es Incluso en este mundo que es mucho más digital Y por computadora Tratar de que la, las personas se conozcan entre ellas, asegurarnos de que todos van a las comunidades lo más posible y, y conecten con, con el impacto de su trabajo. Eh, pero diría que es pues, este filtro de, de cómo escoges a la gente que va entrando. Tratamos de usar, obviamente, muchas referencias internas para como un filtro de, de quién puede ser buen eh, elemento del equipo. Pero es un trabajo de... Diario, quizá de los que más tiempo nos toma a los fundadores hoy en día, es cómo mantener la cultura y, y asegurarnos que todos están por las razones correctas.
0: Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Hacer una empresa con impacto es menos rentable que hacer una empresa sin él? Al final de cuentas, si lo pensamos muy, muy digamos, con un poquito más de análisis, cualquier empresa tiene un impacto. O sea, cualquier empresa está, cualquier empresa que sea sustentable y esté generando empleos está teniendo un impacto. Someone Somewhere ha decidido tener un impacto en artesanos que no podrían tener acceso muy probablemente a una oportunidad de trabajo si no fuera por, por un programa como este. Pero eh, crear algo así eh, hace que la empresa tenga menor rentabilidad.
1: Creo que no, creo que cambian un poco tus fuentes de rentabilidad, pero al final puede ser igual o hasta más rentable que otras. Quizá, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos reglas muy definidas de cuánta artesanía debe llevar un producto para asegurarnos de que siempre tiene un impacto muy claro. Tenemos reglas de pricing a los artesanos y pues, no, nunca negociamos ciertas cosas que a lo mejor en otros casos negociarías que eso a lo mejor te genera costos extra comparado con algo hecho en China, por ejemplo, pero creo que se compensa con creces con por una parte el equipo que puedes construir. O sea, sí creo que nuestro equipo es mucho más sólido que de lo que sería si no hubiera un propósito atrás muy claro y tenemos talento pues muy, muy fuerte y de todo el mundo. O sea, cada vez hay más gente que nos busca y dice, de todas las opciones que existen quiero trabajar con, o sea, podría estar en H&M o en Gucci pero quiero estar con ustedes entonces eso hace que tu, tu equipo sea muy muy fuerte y, y eso sin duda se va notando en tus ventas y en tu crecimiento y también mucho en el world of Mouse que generas, o sea, a lo mejor nos cuesta más hacer un producto que, que con otros modelos pero a lo mejor nos cuesta menos el marketing, por ejemplo, porque alguien que compra un producto nuestro lo presume mucho más que si fuera algo hecho en fast fashion, ¿no? Y cuenta nuestra historia. Entonces, en vez de pagarle a Google o Facebook para que nos ponga enfrente de todos, la misma gente cuenta esa historia. Entonces, está un poco difícil medirlo exactamente, pero mi intuición es que hasta puede que sea más rentable que una empresa sin impacto.
0: Wow. Oye, y mencionaste algo bien interesante. Dices... Tenemos gente de todo el mundo que quiere trabajar con nosotros, que dice que de todas las opciones donde podría trabajar, quiere trabajar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo se comporta un equipo en una empresa que tiene un propósito tan claro y evidente?
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, o sea, ¿cuáles cuál es, ¿cuál es, cuál es son, digamos, que los beneficios o las ventajas hacia el tema de la, de, del talento humano eh, mm. cuando cuando, tienes, cuando, cuando eres una empresa con propósito. Este, ya. ¿Cómo es su nivel de motivación? ¿Cómo es? Este, ¿Qué tanto es su nivel de exigencia, por ejemplo, en términos económicos, a la empresa, cosa que sería distinta en otro lugar? ¿Qué tanta es la rotación? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ya, ya, perfecto. Pues creo que para empezar, este filtro creo de que el, el propósito sea importante ya hace que la gente tenga mucho en común desde el principio. Y si... Mucha gente nos dice que comparado con sus empresas anteriores, se sienten mucho más a gusto con nosotros y más contentos por las demás personas con las que trabajan. Creo que esa es una parte. Otra, lo que decías de la motivación se nota muchísimo porque al final en muchos otros lugares, pues tú paga es tu motivación y pues tienes cierto monto de motivación que te da la paga. En nuestro caso, podría decir que se siente como si hubiera dos motores, o sea, cuando estamos por cerrar una venta muy grande, tienes obviamente el incentivo económico, pero al paralelo sabemos perfectamente como, hijo, es que si cerramos esta venta son 100.000 horas de trabajo al año para artesanos. Entonces eso hace que si a las 8 estás cansado de trabajar, tengas un motor extra que te da para trabajar hasta las 12 porque dices, le voy a dedicar 4 horas más a esto pero puede que genere 40.000 horas de trabajo para artesanos, está muy fácil la ecuación.
0: Claro, claro. Eh, eh, yo estoy yo un convencido que cuando el ser humano está consciente del servicio, de la contribución que puede tener en la vida de otros, saca habilidades y poderes que no tendría cuando solamente está pensando en sí mismo. Qué, qué, qué padre. Quiero preguntarte, eh, ya, ya platicábamos que el secreto de Someone Somewhere Digo, a ver, claramente es una cadena de suministro increíble, claramente es tener este, estas, est, est, estas reglas y esta forma de trabajo justo y sustentable con los artesanos, etcétera, 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 pero desde el punto de vista comercial es la historia que, es, que está alrededor del producto. Cuéntame, cómo, ¿cómo vive un cliente, una compra con someone, somewhere, a diferencia de cómo la vive con cualquier otra marca? que le transmita o que le permita eh, hacer patente esta historia y todo lo que está alrededor de la marca.
1: Claro. Creo que si nos vamos como en su camino de, desde el punto cero de contacto hasta su compra número 10, empieza con pues, enterarse de nosotros que ahí pues tenemos muchos canales diferentes. El world of mouth es el más grande, pero... Instagram, Facebook, eh, prensa, podcast como este, son formas en las que la gente por lo menos conoce que existimos. Luego tratamos de que en su camino de, de digamos, coqueteo con la marca, tenga, por una parte, este tema del diseño y de, y de que el producto está increíble, pues es muy visual y en un segundo conecta contigo, ¿no? Eh también tratamos de que sean productos muy funcionales y que te, te resuelvan la vida de cierta forma, que eso ya te enteras un poquito después ya que estás como explorando más a detalle un producto y tratamos de que haya mucho también un, una parte educativa para que entiendas por qué comprar algo hecho por un artesano tiene un impacto social y también por qué los materiales que usamos son sustentables. Entonces, Digamos que tienes esta parte de que te enteras, tienes esta parte muy intuitiva de, órale, está padre el producto y creo que cuando ya conoces la historia y el impacto que podría generar esa compra, ese es el momento, como el trigger de necesito esto. Eh, después te llega el producto que, pues, el nombre de la marca es porque todos vienen firmados por el artesano y, y viene la comunidad a donde se hizo. Eh, después, lo ideal... Que tratamos de que pases, es que conozcas al artesano, o sea, te metas otra vez a la página y veas, ok, Petra en Puebla hizo este producto. ¿Quién es Petra? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué, qué sueños apoyé al comprar este producto? Y después, pues, tenemos muchos canales para mantenerte muy cerca de nosotros, como pues, redes, mailing, etcétera. Y ahí buscamos constantemente tener historias nuevas y productos nuevos que, que, que te ayuden a seguir es, explorando y a darte más excusas para ser parte de esto. Y algo muy importante es que sean productos muy sustentables para quitarte también ese remordimiento que cada vez se siente más cuando compras algo que sabes que está dañando al planeta. Entonces, desde, por ejemplo, que puedas neutralizar el, el CO2 que genera tu envío o que los empaques son compostables o reciclados, que todos los materiales son locales y están, eh, vienen de menos de 200 kilómetros a la redonda de donde se ensambló el producto. Wow. Entonces son muchas etapas, pero que al final hacen que o, o buscamos que al final de tu proceso digas no vuelvo a comprar en otra marca porque esta tiene todo lo que quiero y al final me va a costar lo mismo que en otro lado, pero de camino voy a tener un impacto social y ambiental increíble que me va a hacer sentir muy bien y muy orgulloso de la marca. Y creo que ya el último paso es, conforme crees en la marca y más gente la conoce, también traer un producto nuestro es par se vuelve parte de tu identidad y es una forma de mostrarle al mundo tus valores y cómo piensas. Entonces... Pues cada vez hay más historias, por ejemplo, de parejas que se conocieron porque en el aeropuerto los dos traían un producto nuestro y simplemente el verlo ya para ellos fue ya la mitad de nuestra personalidad es muy parecida. Eh, wow. Entonces, creo que la siguiente fase es seguir creciendo para que no solo en México y en Estados Unidos, sino en todos lados, ya la gente reconozca la marca muy rápido y diga, uff, si esta persona trae una mochila someone somewhere, ya sé que le importa el impacto, ya sé que le gusta viajar, ya sé que le importa la sustentabilidad y que tiene gustos parecidos a los míos y valores parecidos a los míos y, y puedo conectar de una forma diferente.
0: Wow, has tocado temas eh, súper esenciales de, de una experiencia de cliente y los has, los has resumido padrísimo. Lo primero es la congruencia que tienen es extraordinaria. O sea, Cuidar cada detalle que sea eh, consistente con la personalidad de la marca está cañón. Y, y estoy seguro que cada detalle que cuidaste implica un esfuerzo. O sea, decidir que el empaque sea compostable en vez del empaque de plástico, pues sí, está bien, pero eso cuesta, eso, eso requiere un esfuerzo. Decidir hacer la plataforma para que pueda yo eh, escanear el código QR, decidir que las, que las prendas vengan firmadas, cada uno de esos detalles Seguramente implica un esfuerzo, pero la experiencia está en esos detalles, exactamente. ¿no?
1: Sí, total. Creo que al final la suma de todo eso hace que sea una experiencia muy única y creo que lo vemos un poco como no nos importa que nos cueste más el empaque o que el material por ser reciclado o orgánico sea más caro, porque nuestra tirada es no venderte una vez, sino 10 o durante toda tu vida y ahí los números dan muy, muy fácil. A lo mejor tu primera compra es menos rentable que si compraras en otro lado. Pero como sabes que te van a comprar 10 veces, no tienes bronca en gastar más en eso. Y igual, creo que lo que le metes a esa parte te lo ahorras después en ya sea en marketing, en devoluciones eh, o en gente que pues, solo compró y nunca se lo puso, por ejemplo. Claro, claro. Oye, eh,
0: ¿has medido cuál ha sido el impacto de toda esta estrategia desde un punto de vista comercial? Sé que la pregunta es un poco difícil porque no, no es tan fácil de medir, pero eh, ¿cómo ha sido el crecimiento en términos de ventas? ¿Cómo ha sido la tasa de retención de los, de los clientes que te compran una vez, cuántos te compran otra vez, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo mides para, para quien se sienta escéptico al respecto de hacer algo tan congruente como lo que tú has hecho con todo el esfuerzo que implica? ¿Cómo les dirías ya. el lado de la moneda? ¿Cuál es el beneficio?
1: Buena pregunta. Si lo quisiéramos ver muy numérico, por ejemplo, tenemos retención como 50% mayor a una marca parecida promedio. Wow. Eh, del año pasado a este, o sea, del 2020 al 2021, crecimos 500% la wow. marca o sea, en ventas. Eh, sin aumentar marketing con, O sea wow. ¿qué otro dato Puede ser interesante También sí, en devoluciones no, Tenemos como alrededor del 60% Menos que en otros casos wow. eh, Y no siendo y mucho datos.
0: de lo que vendes Siendo mucho de lo que vendes ropa eh, uh -huh. Que se compra por internet En muchos casos está cañón reducir las, las devoluciones.
1: Sí, no, ta, seguimos buscando el por qué, porque no está tan obvio. Lo que sabemos es que, para empezar, la gente no quiere, como que en muchas marcas compra, ya sabiendo que si no le gusta lo devuelve, pero aquí ya, ya, como sabes toda la historia detrás, la gente le pone un poquito más de ganas a, a que sí sea el producto correcto. Hasta nos ha tocado gente que dice, es que sé que les va a costar a ustedes y... y me gusta tanto lo que hacen que no quiero que les cueste, entonces sí me medí antes la, o sea, el pecho para saber que me quedaba bien. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Eh, también mencionaste que quien te compra, te compra porque el producto le da una identidad, porque ponerme ese producto me hace sentirme algo, me hace sentir que pertenezco a una comunidad, me hace sentirme responsable, me hace sentir que contribuyo. Este, no te compré solamente por el producto. Claro que el producto importa, pero repito, el producto, aunque no con, con la misma historia, pero el producto mismo, el pedazo de tela, lo pueden imitar. Es más, lo pueden imitar incluso a lo mejor algunos con detalles técnicos más cuidados que, que, que quizás eh, los, que puedes, los que puedas tener tú. Pero como dices tú, tú estás vendiendo... Eh, pues, un, una conexión emocional, un sentimiento de, 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 de identidad de la persona, entre muchas otras cosas.
1: Sí, total. De hecho, por ejemplo, probamos hacer productos sin branding pensando que a lo mejor había mucha gente que, que no quería decir qué marca estaban usando y muy rápido nos dimos cuenta que, que la gente no solo compra el producto, sino la marca, ¿no? Y eso, pues, viene de tanta inversión en cada uno de estos detalles que va construyendo ese valor atrás.
0: Increíble. Antonio, para concluir, quiero preguntarte ¿qué sigue para Some One Somewhere
1: Pues, bueno, creo que por una parte entrar a más comunidades. Eh, este año vamos a generar más de 500 mil horas de trabajo para artesanos. Y, eh, pues, queremos seguir creciendo al ritmo que, que estamos creciendo. Seguir Atrayendo cada vez más talento nacional e internacional, que sí estamos muy convencidos de que es súper importante, y pues expandirnos, en la parte de artesanos ya estamos eh, explorando nuevos países, o sea yo de hecho ahorita estoy en Cusco, eh, Hola. Y Hola. ya hicimos algunos pilotos con artesanos de Perú, y en la parte comercial nos estamos enfocando mucho en Estados Unidos, eh, porque pues es un mercado muy grande y está muy cerca de México, y la idea es consolidar la parte online y de cobranda allá con alianzas con cada vez más empresas. Desde startups que necesitan hacer producto para su equipo y quieren algo con mucho más sentido, hasta megacorporativos que necesitan millones de productos al año. Ese canal le estamos poniendo mucho enfoque. Eh, y eventualmente, pues, crecer a Europa y Asia, pero, pues, poco a poco.
0: Wow, wow, increíble, increíble, de verdad que felicidades, gracias por compartir, bueno, tu pasión por todo lo que estás haciendo, pero además nos has compartido varios principios que creo que pueden inspirar a muchos otros a pensar en el impacto que tienen, a crear experiencias así de congruentes e inmersivas como la que has realizado, este, de verdad, felicidades, quiero preguntarte antes de concluir, ¿en dónde encontramos a Someone Somewhere? Todos los que
1: quieran seguir a la marca, comprarle, ¿en dónde le encuentran? Um. En Instagram estamos en somonesomware.mx, nuestra página también es somonesomware.mx y ahí pueden entrar a la sección, eh, digamos, de productos para uno mismo y también a la sección de productos para empresas, donde igual es otro journey completamente diferente en el que empiezas con nuestro equipo de diseño, entendemos la marca, diseñamos el producto perfecto para lo que necesitas eh, y pues... También es otra, otro canal muy padre donde si, si eres parte de una empresa que compra ciertos productos como playeras, mochilas, accesorios, etcétera, con un cambio de proveedor puedes generar miles de horas de trabajo sin gastar más. Entonces ese canal está funcionando muy, muy bien. Entonces creo que es otra forma de conectar con la marca bastante padre.
0: Increíble, increíble. De verdad, felicidades. Eh, sigan a Someone Somewhere, búsquenlos tanto para consumo personal como para, eh, para sus empresas. Eh, el hecho de que le regales a tu equipo una bendita playera promocional con el logo de tu marca, no es lo mismo que le regales una bendita playera promocional con el logo de tu marca creada por un artesano especialmente para tu marca. Claramente no tiene comparación en el impacto que tendrás en tu equipo, en que, en que comunicarás eh, verdaderamente parte de, lo, de los valores de tu empresa y obviamente en muchas otras personas. Eh, Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un extraordinario placer. Eh, y bueno, eh, espero, que, espero que todos los que escuchen por ahí pronto estén haciendo una compra. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Retail Stories. Que estén muy bien. Listo. Muchas gracias, eh. No, ya, hombre, al contrario. Concluimos, padrísimo. Eh, por ahí, ahorita, justo ahorita le voy a decir a, al director general de la empresa que se meta, meta el formulario para,
1: para, <risas> para ver qué hacemos. Está padrísimo. Súper. Pues buenísimo, un, un fuerte abrazo.
0: Gracias, mucho éxito allá en Perú.
1: Gracias, gracias. Bye bye. Y tal,
0: muchas gracias.